0: Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca A mensagem de hoje foi extraída do livro Discursos do Bem-Amado Lanto da Ponte para a Liberdade Diletos e sinceros amigos de Deus, inclino-me ante a vossa luz que se sobressai por sua cintilante beleza é a luz na verdade requerida para elevar o planeta e todos os que vivem sobre ele à esfera da perfeição. Onde o Manu da sétima raça raiz e suas primeiras subraças reconhecem que a Terra é um abençoado lar planetário para os selecionados seres divinos. Saúdo-vos desde muito antes do meu amado irmão Confúcio assumir o cargo como chorrando o segundo raio, Neste templo da precipitação, situado nas montanhas rochosas, vínhamos zelando, protegendo e magnetizando este foco de luz. Deste templo, conduzimos a chama da precipitação aos reinos da natureza e ao reino humano, principalmente para a pessoa que se tornou suficientemente digna e responsável de toda confiança para lidar com os inúmeros tesouros oriundos de talentos que se manifestam e se expressam na perfeição divina, tais como esculturas, bibliotecas completas de livros de incalculável valor, preciosas joias e outras tantas dádivas e belezas de nosso foco de luz incompreensíveis à mente humana. Precipitar quer dizer criar, são criações de várias civilizações originadas neste santuário e aqui guardadas para futuras apreciações. Poucas emanações de vida poderão penetrar com seus corpos etéricos neste santuário e apreciar a beleza que avulta dos tesouros internos e ao mesmo tempo raciocinar qual poderia ser o proveito pessoal extraído dos mesmos. Pouquíssimas emanações saberiam dar valor a uma união entre o reino celeste e seu invólucro interno e carregar, carregar e carregar seu manto carnal com a beleza reinante neste recinto, expressando nos mínimos detalhes apenas divindade. Nosso propósito é precipitar através de vós a beleza e perfeição das mesmas, de modo que se manifestem na própria natureza, e possais ser assim os representantes da perfeição de nosso poderoso Churran Elmória durante o primeiro raio e do magnânimo mestre ascensionado San Germán diretor do sétimo raio por este motivo os bem-amados Elohim, Astreia e Claire, e todos os seres imbuídos com os poderes da Graça e da Misericórdia Divina que se ocupam especialmente em afastar a causa interna que na maioria das vezes é desconhecida pelos discípulos, sinceros e conscienciosos apresentam ao Conselho Kármico petições especiais para afastar toda a dor e sofrimento do ser externo que poderiam prolongar a causa kármica e oferecer a força e o poder da precipitação de todo bem, que aqui está à disposição de qualquer ser humano. Poucas pessoas têm conhecimento de nosso santuário, ou seja, da especificação de nosso templo e de nosso trabalho. Lastimavelmente, poucas pessoas elevam seus apelos a nós. Os anjos encarregados das petições colocam-nas sobre a mesa, os mestres ascensionados que se ocupam em examinar estes pedidos, melhorá-los e apresentá-los ao conselho, apelando por uma determinada dispensação divina, esperam que a petição completa esteja preparada e desta forma, quando entregue definitivamente ao conselho, a resposta não tarde. Este suntuoso santuário sobre o Monte Teton tem a honra da presença constante do arcanjo Ezequiel e da bem-amada Ametista, trajando vestes de cor púrpura rei. A bem-amada porte ocupa entre os membros do conselho cármico o trono principal, uma vez que ela preside as reuniões. Quatro enormes e maravilhosas pombas dão cobertura a este recinto. Nos períodos de 30 dias em que se reúne o Conselho, somos principalmente gratos à bem-amada Portia, pois ela se propõe a ajudar seu complemento divino, o Mestre Ascensionado Saint-Germain, na tarefa de ascensionar a Terra à eterna liberdade. Antes que as petições sejam despachadas, nos dias 1 de janeiro e 1 de julho, temos a permissão de nos acercarmos da bela portia. Fazem o mesmo os hierofantes de outros focos de luz, que aqui estão presentes para homenageá-la. Assim como costumam agir os mestres ascensionados, também os discípulos, não ascensionados aqui presentes, beijam a orla de seu manto, expressando gratidão, apenas gratidão pela sua misericórdia e espontaneidade em auxiliar a terra em seus diversos reinos em evolução. Monte Teton, com seu fogo de luz, é um santuário singular. De grandiosa magnificência, as portas dos compartimentos e do recinto central estão abertas de par em par e a chama da precipitação é literalmente composta de seres elementais em profunda cor dourada, predominando o verde chinês igual a cor verde usada no oriente, quando eu ainda não havia alcançado a minha ascensão. O bem-amado mestre ascensionado Confúcio, dentro de sua gentileza, pôs várias acomodações à disposição dos mestres que estão sendo esperados para participar desta reunião extraordinária. Na parte externa de cada porta, estão afixados os rolos das escrituras com o programa dos próximos meses, ou melhor, do planejamento dos mestres. Ante cada porta, encontra-se prestativo serafim trajando um simples manto branco, semelhante ao do estilo grego. Se qualquer um de nossos amigos do reino humano ou um pequeno ser elemental, até mesmo uma criatura quadrúpede do reino em evolução que usa a terra como ambiente de aprendizagem, permanece ante estes rolos de escritura sem saber interpretá-los. Então o serafim se incube de dar explicações necessárias na linguagem acessível a cada um deles em particular. Vê de quanta amabilidade jazem em servir No mundo da forma existem animais, pássaros e outros seres viventes Que não possuem o dom da linguagem Sejam uns tão pequenos como um polegar, outros em estado de evolução Porém devido à atração da terra ainda obrigados a andarem na posição horizontal Todos são instruídos pelos serafins, os reinos dos gatos, cães e cavalos, assim como o reino humano, igualmente são bem representados nestas reuniões pelos seus guardiões ou padrinhos. Em razão da maravilhosa bondade e auxílio do bem amado Confúcio, todos têm seus lugares previamente designados e podem comunicar-se uns com os outros. O um instrutor permanece neste recinto, principalmente ao lado da alma gêmea do representante, cada um dentro da própria característica. Seja pássaro ou ser quadrúpede, todos são bem assistidos. Dialogam sobre aquilo que, nos próximos meses, deverá surgir de grande proveito para o reino em questão. Às vezes um ouvinte afasta-se discretamente e pergunta ao Serafim se lhe é permitido entrar em uma das salas e falar com o hierofante dos mestres ou com aquele que dá uma assistência especial. Os Serafins conseguem imediatamente uma audiência privada com os seres divinos. Estes são tão maravilhosos que palavras humanas jamais conseguiram descrever. Sua beleza e dedicação, tudo é feito espontaneamente. Nessa audiência, os queixosos relatam sua história, sua vida, a situação desagradável da canga nas costas dos bois, a desgraça e perversidade de e contra vários reinos. Os seres divinizados prestam toda atenção, assim como fazem com os membros de sua própria categoria. Cada um destes seres possui uma belíssima pena de escrever, de material leve, com a qual eles descrevem sobre uma substância semelhante à cera. Em nosso reino, assim como no vosso, a paciência deve prevalecer em tudo, porque alguns discípulos que necessitam de auxílio ainda não aprenderam a ter paciência. O hierofante terá de usar paciência para ouvir o que o solicitante tem a relatar. É curioso, no momento em que o queixoso expõe a sua questão, surge como que por encanto a resposta sobre o bem que ele deixou de fazer. Automaticamente a resposta é dada. Contudo, os seres auxiliares estão prontos a dar-lhe a devida atenção. Durante seis meses, antes de ele regressar à presença do Augusto Conselho Carme, na realidade, não é necessário apresentar os rolos da escritura ao Conselho, pois este, por sua vez, já sabe do que se trata, visto que a vontade do pedinte ficou registrada em sua própria aura. O Conselho não somente conhece sua vida atual, demonstrando que deseja aperfeiçoar-se, como também suas encarnações passadas, da mesma forma, analisa pela cor da aura se o indivíduo tem boas intenções para amenizar suas faltas, ou se a aura é de cor cinzenta borrada com cores marrom, vermelho e escuro, da depressão, egoísmo, aflição, impaciência, etc. Porém, se ele tem praticado boas obras e pensa em evoluir, sua aura apresenta-se transparente nas cores do arco-íris. Se vos encontrais na presença de vossos mestres ascensionados, então não pode existir qualquer muralha construída ou gerada pelos magos negros, enquanto estes se encontravam no cupom ou em seu encarceramento provisório, nem pode existir algo que pudesse ocultar dos mestres qualquer aura enegrecida de um ser no reino humano. Nós não somos aquilo que dizemos ser, mas somos aquilo que a eficiência do trabalho comprova. Vinde a Tom, amados adeptos, buscai a chama da precipitação. Ela está à vossa disposição, se realmente a desejais. Deveis atraí-la ao vosso mundo e apelar humildemente, como eu faço em minhas meditações. Apelai pelo seu poder para que sejam afastados de vós todos os maus e sutis desejos conhecidos ou desconhecidos, para poder desprecipitar algo grandioso. Com isto, o ser externo experimentará uma exaltação ou um êxtase passageiro. De preferência, apelai humildemente para precipitar de todas as coisas boas, pois a alegria do Pai é grande em poder presentear-vos com a abundância do reino celeste, e isto não apenas para o futuro, mas hoje neste instante. A satisfação do Pai é grande em fazer fluir agora, através da presença precipitadora, cada manifestação física, etérica, mental e emocional, para fazer de vós homens divinizados, assim como foi e é o Mestre Ascensionado Jesus, e também como nós, através da mesma disciplina, chegamos a ser. Visitas constantes aos santuários dos mestres ascensionados são úteis e louváveis, porém, que quantidade de sentimentos de força precipitadora divinal que abençoa a vossa vida, trazeis em vosso cérebro, em vossos corpos emocional, mental, etérico e físico, Apesar das aparências humanas, conservando-as sustentando por 24 horas, os retiros dos mestres ascensionados, como já é de vosso conhecimento, foram inaugurados dentro de uma dispensação livre, obtida por um de nossos marrachorran, e os mestres são anfitriões benquistos, sempre prontos para receber os seres iluminados da humanidade, principalmente aqueles que se destacam dentro do campo da ciência para o bem comum. Também recebemos os mestres da grande fraternidade branca, assim como os seres não ascensionados que sem vaidade mas com toda sinceridade procuram entrar em contato conosco é nosso desejo que o número de iluminados aumente cada vez mais todas as vezes que vierdes a este foco de luz apelai conscientemente para levardes ao vosso mundo um sentir de profundo conhecimento já que desenvolveste os poderes de precipitar com o propósito de provar com a mesma energia, a mesma vida, o poder da precipitação. Saúdo agora o atual Shohan deste templo, bem amado Confúcio, ao qual passo a palavra. Abençoado Lanto, meu amado mestre, quando aprendi aqui a atuar como anfitrião, tive grande assistência transmitida através de vossa bondosa amabilidade, como também de Sanat Kumara e os deuses solares. Eu sou feliz em ver nossos salões repletos de hóspedes. Afirmo, eu sou feliz em poder proporcionar a cada um dos hóspedes um lugar apropriado para a meditação. Eu sou feliz em poder conduzir cada um à presença da chama da precipitação e oferecer a todos meu amor para a sua santificação. Muito antes de minha ascensão, pude realizar vários desejos de meus trabalhadores. Foi para mim tão fácil como friccionar a lâmpada do Aladim. Descobri que para mim a lâmpada da precipitação se encontrava nas montanhas rochosas. Fiquei contente em poder servir este sacro santo templo com meu amor e dedicação jamais pensei em usar o poder da força precipitadora para fins pessoais ou egoísticos meu bem amado mestre Lanto ensinou-me como lidar e usar a chama da precipitadora e trazê-la em atividade no mundo da forma termineis assim meu caminho terráqueo no oriente e deixei para trás os modestos aforismos que são uma pequeníssima parte da lei divina a maior parcela da literatura arcana ainda é guardada e zelada por Deus Himalaya, aos poucos ele vai transferindo ao santuário de Deus Meru. Afirmo, amo a vida com toda gratidão e reverência e aos diletos discípulos posso dizer: Se vós amais a vida no próximo e o abençoais enviando vosso alento, a vida e vossa luz, sereis uma presença precipitadora de cada virtude espiritual que deseja expressar-se através de vossa própria presença eu sou e vosso santo ser crístico, vinde seguidamente permanecei tanto tempo quanto quiserdes e sabei que não somente sois bem-vindos durante o período de 30 dias mas também durante todo o ano para manter inalterada a chama da precipitação